0: Ich hab jetzt ein Haus gekauft. Also die nächsten zwölf Wochen sehen, sieht bei mir schlecht aus. Ich hab da im Rücken so ein Stich. Sind wir endlich da? Ja. In meinem Arbeitszimmer stapeln sich 107 Ausgaben der Neon. Ja. Eine Zeitschrift, die es seit fünf Jahren nicht mehr gibt. Diese 107 Ausgaben sind schon dreimal mit mir umgezogen. Und dreimal muss ich meinen UmzugshelferInnen erklären, warum ich mich von einem sehr schweren Stapel Altpapier nicht trennen kann. Ich hüte ihn wie einen Schatz, denn er repräsentiert für mich einen Teil meiner Jugend. Ich liebe die Neon, noch immer. Ohne sie wäre ich nie auf die Idee gekommen, diesen Podcast hier zu machen. Und ich lieb's einfach, in den Ausgaben zu blättern und in der Vergangenheit zu schwelgen. Es muss so 2011 gewesen sein. Da war ich in der 12. Klasse, als ich ein Abo für die Neon abgeschlossen habe. Auf der einen Seite sehr praktisch, weil es die Zeitschrift in den Kiosken, sagt man das so, in meinem Dorf nicht immer gab. Aber auch blöd, weil irgendwann die Versandetiketten mit der Adresse direkt auf das Cover geklebt wurden und ich so hässliche Klebereste auf meinen heiligen Zeitschriften hatte. Naja, ein Tod muss man wohl sterben. Aber das Abo hat mir damals nicht gereicht. Also habe ich alle vergangenen Ausgaben, die noch im Neonshop erhältlich waren, nachgekauft ging bis Januar 2010. Weil ich wissen wollte, wie die Zeitschrift zu ihren besten Zeiten aussah, habe ich mir dann bei Ebay noch die allererste Ausgabe von 2003 ersteigert, zwei von 2004 und eine von 2007. Ach ja, und da gab es ja noch diverse Bücher von Neon, Unnitzes Wissen und so. Die hatte ich natürlich auch. Ich darf wohl mit Recht behaupten, ich war ein Neon-Ultra. Vielleicht sogar der größte in Deutschland. Okay, zumindest der größte in Nordwalde. Ihr könnt euch also vorstellen, wie krass es für mich war, als ich 2018 in der Online-Redaktion von Neon anfangen durfte. Und ihr könnt euch auch vorstellen, wie schlimm es für mich war, als zwei Monate später, am 18. Juni, fast auf den Tag genau 15 Jahre nach der Erstausgabe, die Zeitschrift eingestellt wurde. Also es hat meinen Job nicht direkt betroffen, weil ich online gearbeitet habe, aber trotzdem natürlich ein krasser, krasser Schock. Und ihr könnt euch vorstellen, wie richtig schlimm es für mich war, als am 31. Dezember 2019 auch unsere Online-Redaktion geschlossen wurde. Mein Traumjob war plötzlich weg. Wo sollte ich jetzt hin? Ich war doch da, wo ich immer hin wollte. Ich hatte als eine von wenigen in unserer kleinen Redaktion einen unbefristeten Vertrag. Mit anderen Worten, dass ich gekündigt werde, war ziemlich unrealistisch. Aber es ist dann doch passiert. Und mit der Abfindung konnten wir uns einen Teil unseres Hausboots finanzieren. Mehr dazu gibt's in Folge 12. Weil näher schneller eingestellt wurde, als meine dreimonatige Kündigungsfrist lief, wurde ich zwei Monate freigestellt. Das heißt, ich musste nicht arbeiten und habe trotzdem volles Gehalt bekommen. Jackpot, oder? Nee, ich fühlte mich vollkommen lost und hatte wahnsinnige Angst, davor arbeitslos zu sein. Also habe ich den nächstbesten Job zugesagt, den ich finden konnte. Social Media Managerin in einer Agentur. Sagen wir es so, dort habe ich gelernt, Kundenkontakt zu hassen. Und dann kam ein paar Wochen nach meinem Start Corona. Am Anfang war das irgendwie noch aufregend und man dachte halt, das geht jetzt ein paar Wochen, vielleicht Monate so. Tja, was daraus wurde, wissen wir ja mittlerweile alle. Unsere Kunden bekamen mit fortschreitender Pandemie Angst und haben ihre Budgets für Social Media erstmal eingefroren. Weil ich im Team die Letzte war, die gekommen ist, war ich die Erste, die gehen musste. Und weil ich noch in der Probezeit war und Resturlaub hatte, war ich innerhalb von einer Woche ohne Job. Da stand ich nun in einem halben Jahr zweimal gekündigt. Meine erste Erkenntnis, Arbeitslos sein ist kein Weltuntergang und nichts, wofür man sich schämen muss. Kann jedem passieren, vor allem während einer globalen Pandemie. Also habe ich mir selbst den Druck rausgenommen und beschlossen, dieses Mal werde ich so lange suchen, bis ich einen Job finde, auf den ich richtig Bock habe. Es hat sechs Monate gedauert, aber es hat geklappt. Ich durfte als Redakteurin in einer Podcast-Produktionsfirma arbeiten. Nach dem Ende von NEON hätte ich nicht gedacht, dass ich nochmal einen Job finde, der mir so viel Spaß macht. Warum ich nach zwei Jahren trotzdem gekündigt habe, hört ihr in Folge 17. Rückblickend waren die beiden Kündigungen das Beste, was mir hätte passieren können. Ja, sogar die von NEON. Denn die Arbeit an so einem Online-Magazin ist auch sehr desillusionierend. Wir hatten jeden Tag Zahlendruck. Ich musste teilweise drei Artikel am Tag rausballern. Mal einen Tag ein bisschen rumpimmeln gab es nicht. Wäre Neon nicht gestorben, hätte ich niemals überlegt, etwas zu machen, was dieses Gefühl wiederbelebt, das man damals hatte, wenn man in der WG-Küche saß und sich die Fragen, die auf dem Cover pranken, wie viel Nähe braucht die Liebe oder wovon lebst du eigentlich, auch gestellt hat. Und ich wäre vielleicht nie zum Podcasten gekommen. Ich weiß, der Spruch ist ausgelutscht und passt auch nicht für jede Situation. Aber manchmal kommt eben doch alles so, wie es sein sollte. Das war nicht mein einziger Trost. Denn mein Name steht im Impressum der allerletzten Neon-Ausgabe. Mein 18-jähriges Ich wäre wahrscheinlich ausgerastet. Und wahrscheinlich werde ich das irgendwann stolz meinen Enkeln zeigen. Und sie werden fragen, was eigentlich eine Zeitschrift ist. So ohne Touchscreen und ohne Internet, was soll das? Vielleicht ist mein sehr schwerer Stapel Altpapier bis dahin noch drei weitere Male mit mir umgezogen. Und während ich das hier schreibe, überlege ich, ob ich meine Sammlung nicht erweitere und versuche, alle Ausgaben, die es je gab, zu kaufen. Man kriegt die Neon vielleicht aus dem Zeitschriftenregal raus, aber nicht das Fangirl aus meinem Herzen. Übrigens, so ganz tot ist die Neon dann doch nicht. Den Podcast Neon ohne zu wissen gibt es bis heute und wird moderiert von meiner ehemaligen Neon-Kollegin und immer noch sehr guten Freundin Ivy Hase. Hört unbedingt rein! Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig über ein Abo oder eine Bewertung freuen.